0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales. Atento labres, no se preocupe. bien. Día 28 de septiembre del 2023, edición central de Estadio Portales, ya despidiendo prácticamente septiembre. Colocón y Cobreloa jugaron un muy buen partido, en un justo empate 2 a 2. El próximo miércoles, en el Monumental, se conocerá a quién juega la final. Y Magallanes dio un enorme paso para meterse en la final de Copa Chile 3-1 a la U de Concepción, por la semifinal de ida. La vuelta, ya está dicho, el 4 de octubre. Y por Copa Libertadores, ya que estamos hablando de Copas, el Inter de Arangue de visita empata 2 a 2 con Fluminense. En la primera opción es la primera opción para llegar a la final. Hoy jugarán Boca Junior y Palmeira. Juegan a partir de las 21.30 horas. Vamos a ir de inmediato con la ronda de saludos, como es habitual, siempre hay noticias, sobre todo en esta época de crisis. En la U de Chile saludamos al señor don Mario Fuentes. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en el reporte de la Universidad de Chile tendremos a Michael Clark, gracias a la Amiga Cooperativa que nos comparte estos audios. Y también la segunda parte de lo que nos dejó ayer el portero de la U, Christopher Toselli. Así que eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias, don Barrio Fuentes. Y no, Nicolás Gatica nos va a contar todo lo que pasó ayer en ese buen partido por Copa Chile que jugaron en Calama, Cobreloa con Colo-Colo. -Col. Nicolás Gatica, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de este, Portales, claro. Uno se pensaba con lo que había presentado Cobreloa, Loa, dijo, va a ganar fácil Colo-Colo -Col", y no fue así, fue un empate 2 a 2, incluso lo pudo haber perdido, un, un atajadón de de Pola ahí que incluso algunos pensaron que fue gol. Que el VAR, pero en definitiva no, la pelota de la línea, pero sí fue muy buen partido. Tiene por supuesto el análisis tanto de Gustavo Quintero, de Emiliano y también, de Aníbal Mosa, quien se refirió, por supuesto, a una posible vuelta de Arturo Vial. Ok, muchas gracias. Y para Católica, el informe
1: de la UCI, como es habitual, a cargo del señor Camilo. Marcelo Vicencio Santelice. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola
4: Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. En La Católica, en esta previa al partido contra Colo-Colo, habló el director técnico Nicolás Núñez. Dice que nuestro momento les permite ir y ser muy competitivos en el Estadio Monumental. También unas declaraciones, también una respuesta de Arturo Vidal. También ahí calentando un poco lo que fue el Clásico eh, durante esta semana. Así que vamos a estar revisando todo aquello.
1: Ok, muchísimas gracias. Y don Laurencio Valderrama nos habla del la Copa Chile, de colonias, de los equipos de colonias y mucho más. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el portal Portales, edición central. Y hoy día, este día jueves, escucharemos a un amigo de la casa, a Ronald Fuente, quien habló hoy día en conferencia de prensa y reconoció, reveló que están buscando contratar a Mauricio Viana. Eh, quien está jugando En Portomón como una opción Para eh, el arco lo de Lone es, Eso se define sí o sí De aquí a la otra semana y obviamente está esperando eh, con, con expectación El partido ante Curicú unido No se confía del equipo de Miguel Rifo, Pese a ser el colista del campeonato Y también obviamente estaremos con Las reflexiones de Mario Sala Tras la victoria de Magallanes Ante el de Conso, el cuadro carabelero quien podría de manera inédita, alcanzar una segunda final consecutiva de Copa Chile, y, y obviamente te, también estaremos eh, apoyando en el repaso de la intensa jornada de, 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 la, de, de los torneos Comebol, donde solamente Chale Sarangui es el único chileno en competencia.
1: Ok, muchísimas gracias. Saludamos de minas nuestro único comentarista, don Belus Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. No está Giovanni hoy día con nosotros, lo saludamos. ¿Cómo está Giovanni? ¿Ah, está Giovanni. Sí, muy buenas tardes. Giovanni, Giovanni, Giovanni. Castiglione, Por, profesor, disculpe. Todas, me disculpa. Don...
6: Carlos, Así que un abrazo no, para usted No se preocupe, yo, yo confirmé tarde porque estaba haciendo unas cosas personales Pero, Pero atento al programa de hoy con lo que fue Colo, Colo, lo que dejó Magallanes Lo que vio alcanzar en un rato de Inter Lo que pasa es que se hubo un corte en mi edificio y me dejó el, sin ver desde el segundo tiempo Colocolo Colo para adelante
7: Bueno, le vamos a preguntar a los que vieron el partido qué les pareció Porque fue, bueno, la verdad yo tampoco por trabajo no lo pude ver Así que bueno, teníamos mucha información, mucha opinión Así que saludamos a Emilio Freis, que está a cargo de la puesta en el aire. Lee el presente resumen informativo Camilo Marcelo Pizarro.
4: Comenzamos con las semifinales de ida de la Copa Chile, donde Cobreloa empató 2 a 2 ante Colo Colo en Calama y el campeón vigente Magallanes venció 3 a 1 a Universidad de Concepción como visita. Los duelos de vuelta se jugarán el miércoles 4 de octubre. Seguimos con la primera B, donde Santiago Wanders empató 5 goles ante Rangers como visita en Cauquenes y comparte el segundo lugar con Deportes Santofagasta con 45 puntos detrás del líder Cobreloa, que tiene 48 a 3 fechas del final. En tanto, Rangers quedó décimo con 30 unidades. En lo extrafutbolístico, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió no acoger el recurso de protección de la ANFP contra el oficio de la Subsecretaría de Justicia, que la obligaba a terminar con sus contratos con Casas de Apuestas. Seguimos con las semifinales de los torneos Comebol, donde Charles Aranguis fue titular 66 minutos en el empate de Inter de Porto Alegre 2-2 a -2 ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este jueves se disputará la otra semifinal de ida, pues Boca Juniors recibirá a Palmeiras en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires a las 21.30 horas. En tanto, Liga de Quito goleó 3 a 0 a Defensa y Justicia de Argentina en el estadio Rodrigo Paz Delgado con dos tantos del peruano Paolo Guerreiro para el elenco ecuatoriano. En Chilenos por el Mundo, Alexis Sánchez ingresó en el minuto 68 en la caída de Inter por 2 a 1 frente al Sassuolo en el estadio San Siro por la sexta fecha de la Serie A italiana. El equipo de Simone Inzaghi es líder con 15 puntos junto al Milan, pese a perder su invicto. En España, el delantero chileno-inglés Ben Brereton ingresó en el minuto 78 en la derrota de Villarreal 2 a 1 ante el sorpresivo líder Girona como local, por la séptima fecha de la Liga Española, donde el submarino amarillo se ubica décimo cuarto con 7 unidades. En Brasil, Benjamín Kusevich no jugó por suspensión en la derrota de Curitiba por 2 a 1 como visita ante Sao Paulo, en un partido pendiente por la fecha 22 del Brasileirao, donde Curitiba sigue colista y en zona de descenso con 14 puntos. En el tenis, Alejandro Tabilo avanzó a la segunda ronda del Challenger de Bogotá, Colombia, tras vencer al jugador de Zimbabue, Benjamín Locke, por 6-4. 2-6 y 7-6. Su próximo rival será el local Johan Rodríguez. Por último, Nicolás Yarri, 23 del ranking de la ATP, se medirá este viernes en la madrugada, cerca de la una y media de la mañana, ante el griego Stefano Tsitsipas, número 4 del mundo, por la primera ronda en el ATP500 de Beijing, China. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Camilo. Estaba Camilo Dicencio con la lectura del resumen informativo. Bueno, quiero ir con Carlos Alberto, Camilo y parcialmente con Giovanni, que vienen al partido. Eh, porque, bueno, tenemos tiempo para analizarlo después de los informes respectivos. Eh, bueno, ¿qué les pareció? Yo, desde la ignorancia, porque no vi el partido, Cobloa, me imagino yo, jugó sin presión porque el compromiso no es la Copa Chile, además estaba Colo-Colo con su cancha y además con su gente. Vamos a ver si loa juega de esta manera con Temuco, donde tiene la obligación, sí, de puntuar. Entonces la pregunta es, ¿habrá sido ese rendimiento de Colo bueno justamente por lo mismo, Carlos Alberto?
1: A ver, este, esa es la gran pregunta del millón, pues velo. Yo vi el todo el primer tiempo, parte del segundo, después vi el compacto, porque yo estaba en programa de 7 a 8 con el destacado comunicador Camilo Marcelo. Y el primer tiempo del partido fue buenísimo. Y aquí hay una cosa, una virtud de, de Cobreloa, porque eh, parte ganando Cobreloa con un gol increíble, una pelota que trata de apañar, que Se de lo Colo. come de le dan el pecho, deje el valor, y Escalante, que es un hombre incisivo, un hombre goleador, aprovecha ese momento. Y de ahí Colo Colo tomó el control del partido, ...pero Cobreloa nunca dejó de atacar... ...fue un partido velo de ida y vuelta... ...como los viejos tiempos... ...con 10.000 personas en las tribunas... ...una cancha impecable... ¿eh? ...ahí se puede jugar bien al fútbol... ...y Cobreloa siguió batallando... ...Cobreloa estuvo cerca... ...incluso también del segundo gol vía escalante... ...y el profundo error que cometió De Paul... ...Colocó lo levantó... ...empezó a manejar el videocampo... ...apareció Pavés... ...aparecieron remates a media distancia y Colo Colo se fue acercando a la portería de este arquero, que de verdad que da la sensación que es un niño, yo no sé qué edad tiene el portero Araya el arquero de Cobreloa, da la sensación que es un sub-17 delgadito, carita de niño, y por ahí Colo Colo fue tomando el ritmo del partido, fue apareciendo Palacios, que hay que reconocer, yo fui un crítico de él, pero ha ido levantando paulatinamente su rendimiento, y hace un gol extraordinario, porque está cargado a la izquierda, engancha hacia adentro, busca a la derecha, saca un rebate violento a media altura y derrota absolutamente al portero de Cobreloa. Pero el partido siguió parejo. El partido. ¿No sí, señor. sigue sí. Adelante, perdón, Laura. El, el
5: portero Hugo eh, Araya tiene 22 años, jugó también toda la campaña eh, pasada en, en esa linda campaña donde Magallanes terminó subiendo y eh, también eh, ha sido eh, seleccionado a los microciclos con
1: el Totoverizo. Sí, eh, yo pensé que tenía menos incluso, porque da la sensación que es mucho más joven de lo que usted dice, 22 años. Bueno, pero ¿cuál es la virtud de este partido? Que ni Colo Colo ni Cobreloa renunciaron al empate. Y por eso fue un partido entretenido como los viejos tiempos. Cobreloa siguió atacando, siguió buscando, no no le, no, le, no lo mató ese golazo de Palacio, sino que siguió buscando, siguió llegando al político de Colo Colo, y Colo Colo hizo lo mismo. Entonces resultó un partido muy grato, muy bien jugado. Y creo que con todas las opciones, tanto de Cobreloa que las tuvo y Colo Colo que también las tuvo, indudablemente creo que el empate Velos es lo más justo. Ahora la pregunta del millón. El partido que viene el domingo contra Temuco, el partido más importante para Cobreloa. Pero la virtud de Cobreloa que jugó con un equipo mixto, no entraron todos los titulares. Entonces esa es la gran interrogante que tengo para el partido contra Temuco. Y depende, como le vaya a Temuco, me imagino que Cobreloa también va a venir a buscar una opción de seguir avanzando en Copa Chile el miércoles, con el mismo equipo, con más titulares, esa es la pregunta.
7: Bueno Camilo, ¿cuál es tu opinión de lo que vimos ayer o de Yo lo que viste ayer?
4: Yo coincido también con, con Carlos, Maga, eh, Cobreloa fue primero eh, rápido, intentó de, de presionar ahí, eh, se acercó desde de el primer minuto ahí buscando Escalante, de hecho antes del gol eh, tuvo una, una oportunidad de Escalante de, de abrir la cuenta, bueno después la, eh, lo logra, le cometen una falta, antes también en algún momento que si, que si no hubiera sido por una posición de adelanto previa, se podría haber cobrado penal ahí fue esa falta que estuvo caído y bueno después de, claro después del gol colocó lo se acerca quizás sin tanta profundidad pero se acerca ya estaba en, estaba en terreno en terreno contrario pero era un, un partido en realidad fue así de de vuelta intenso y después ya en la segunda parte en la segunda parte lo mismo
7: Giovanni vi lo de lo que viste que no, no, que no, no puedes tiempo. comentar
6: yo creo que Quintero se sorprende que Cobreloa lo haya atacado haya entrado a atacarlo obviamente por lo, el cambio de jugadores no eran los titulares, la gran mayoría, y se sentó sorprendido y Cobreloa lo atacó, lo atacó, quiso ir hacia adelante. Hace tiempo no veía un, un, un tiempo tan entretenido, que fue muy entretenido, dos equipos que quisieron ir, sobre todo Cobreloa, sobre todo Cobreloa, me llamó mucho la atención. Y bueno, el, el, lo, que, lo que pasa con paul creo que abre el resultado, pero igual era merecido que Cobreloa haya partido ganando, creo yo. Buscó más el ataque, fue más insidioso, iba más hacia adelante. Bueno, el gol de Palacio de otro partido también. Y el segundo tiempo no puedo opinar, no, no lo vi, pero me quedo con la interrogante. ¿La primera B tiene más ritmo que la primera división? Es, o sea, más,
7: desordenado, es más desordenado. Más desordenado, pero más desordenado, son más desordenado, desordenado, los partidos
6: claro. con más ritmo, creo yo.
7: Pero es que por eso voy que... Y un
6: equipo bueno complica a un equipo de primera división.
7: Por eso a lo que voy, que, bueno, me indica por interno Juan Pedro Algo, que Cobreloa terminó jugando con el equipo titular, con los cambios que hizo al final, sobre todo en la parte delantera. Pero voy a más... ...como el aspecto psicológico... ...porque Cobrero, insisto... ...está... ...como no, ha, como hace mucho tiempo... ...aporta de... ...está a tres fechas... ...de subir a la primera división... ...después de ocho miserables años... ...jugando la primera vez... ...entonces está como nunca firme... Y, ...y se le pone en el camino a... ...Colo Colo por la Copa Chile... ...entonces... ...bueno... ...el compromiso no es la Copa Chile... ...es la primera vez... ...jugaron ayer... ...en su cancha... ...con su gente y además con un tradicional rival, entonces se vio bien Cobreloa, independiente de que obviamente hay que rescatar el trabajo del técnico de damos eh, Belus, pero, pero igual da hay otro.
6: harto tiempo de entre cada partido, si tampoco pero, ha sido tan la yo, carga la primera vez.
7: Pero lo que voy es que si hubiera estado con la obligación de ganarlo ayer, y Colo Colo también con la obligación de ganarlo ayer con toda su gente, Colo Colo me refiero, no con las bajas que tuvo, a lo mejor el partido se hubiera dado distinto. Por eso se vio un buen partido, que no, lo quiero quitar el... no le quiero quitar, obviamente... Pero, ¿pero el. ¿Pero
6: cuáles son las bajas de Colo Colo, Belu?
7: No, 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 pero es que es una cuestión más bien psicológica, eh, Giovanni. Que ya, si hubiera ya. sido un partido definitorio donde es lo único que se juega, no sé si hubiera sido tan bueno el partido, porque Cobreloa... Pero son muchas variables. <risa> Cobreloa, lo importante no es lo de ayer, es el fin de semana. Porque ahora... Puede cambiar también la situación con Iquique en la tabla. Antofagasta, o sea,
6: Correloa, Correloa se puede mandar la de Magallanes, campeón y campeón de Copa de Chile.
7: Antofagasta puede estar ahí a la mano, Wander también está cerca, entonces si Correloa llegara a perder con... el mismo Temuco. Si llegara a perder con Temuco, entonces queda... Lo, lo importante está ahí. Lo de ayer fue un intermedio, bueno, simpático, agradable, bueno para la moral, pero lo importante era lo del fin de semana. Y, y, y por el... eso estaba con soltura. Por eso estaba sin presión, ¿verdad? se vio suelto. Y bueno no y bueno
6: para el profe, que vio que jugadores la pueden rendir, que no venían jugando en caso de emergencia. Así que creo que algo muy positivo el partido para Cobreloa es lo que viene que tú de subir a primera división. Y
7: hey, Lorenzo.
5: Sí, justamente, eh, complementar un poco con lo que decía eh, eh, Juan Pedro Hidalgo, quien, eh, quien, dicho sea paso, lo felicitamos. Hizo un muy buen relato ahí en, eh, y con mucho esfuerzo en Calama. Ahí, con, calama ahí, con... y no, no está en mejores condiciones que es que... para no y no está las mejores condiciones para, para trabajar pero igualmente eh, aperraron ahí los muchachos sea Perecini y Juan Pérez Hidalgo entre tres deportes y en el año portales eh, eh, Macalos, un par de cosas, eh, primero un, el caso más emblemático de por qué Correla puso el equipo mixto, barra sub, eh, suplente Nicolás Gauna, hace seis meses que no jugaba y justamente lo, lo probó como y, y como titular, el jugador el técnico de Emiliano Autoria, y en el segundo tiempo claro, hubo varios cambios por como, por, como por ejemplo el ex eh, Necaxa Sergio Vergara, y eh, también eh, Martín Villarroel quien es titular, eh, el hijo eh, de y cristian Isaurral y el máximo goleador del equipo quien eh, marcó el gol de penal en el empate final entonces claro el coronel en el segundo tiempo metió los cambios pero lo aclaró el técnico de Emiliano Astoria en conferencia y ya lo vamos a escuchar con, con Nicolás Cática, que eh, sigue priorizando el, el torneo de la primera vez y va eh, a disponer un equipo parecido eh, mixto para eh, la vuelta en, en el Monumental Antico, no, no es que y le, sigue le...
7: no, caer, burencia, no es que sigue priorizando es, 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 es lo es único es, es, es lo, lo único que interesa, interesa por eso te, quiero volver a Ocho años ver, viendo la miseria en la primera y vez. Le, Está, y le damos segundo, pero dame un segundo, dame un segundo. A tres fechas de la gloria de subir a primera, es lo único, Cobreloa, con los problemas económicos que tiene, que tiene problemas de por todos lados. Si sube Cobreloa a primera división, es como volver a vivir. Por eso es lo único, la prioridad de Cobreloa en estas fechas que queda.
1: No olvidemos que el anterior la, también la, estuvo la última, cerca, Laurencio. Sí. sí, Laurencio, no olvidemos que estuvo cerca la vez anterior y, y perdió sí. la harina recta. Ahora, ¿por qué Colocolo -Colo se vio mal? A ratos. Porque cuando colo, -Colo lo presionan, mis estimados comentaristas, Colocolo -Colo se ve mal. No fue como Cobresal que esperó. Oiga, si lo de Cobresal fue, fue un accidente del fútbol, por favor, hablemos de fútbol. Todo el mundo loco, Colocolo colo 6 no, espectacular.
7: Pero, no, pero, pero, ¿Ah? pero, 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 no, pero ahí, ahí tiene la posibilidad de colo, -Colo loco. Oye perdone
1: pero no le quito, los cinco no le quito, no de seis le goles vélo, de cinco de seis goles los cinco fueron errores no defensivos, quito, no defensores quito, de amateur no del equipo no de No le quito
7: mérito ninguno a Colo Colo porque no, 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 tripe, se vio mal porque lo Colo Colo estaba al frente no estaba el equipo de Portales de Baby no estaba Colo-Colo y por, y por lo mismo por lo... Cobresal
6: le
1: oiga pero dicen las jugadas por favor pero la ¿qué la, estamos a hablar? Carlos, la gran mayoría
6: de los goles en torneos chilenos son errores de los, de los jugadores no son méritos pero no
1: este tipo de errores ca... pero no, Giovanni no este tipo de errores
7: pues. Cobresal no estaba Rafale, pues Cobresal no está... y por qué y fue... por qué cometieron errores por qué errores por la presión del rival si no juegan solo no Colocó lo ejerció una presión
1: muy Usted dijo el otro día, perdóneme, usted dijo una frase que quedó para el bronce. Ah, porque entraron nerviosos. Entraron muy mal por el equipo que no pudo en el monumento. ¿Por qué entraron
7: nerviosos? Porque al rival no estaba el equipo de Baby de Portales,
1: estaba Colo Colo. Entonces resulta que. Entonces, ya. este equipo no puede ser puntero. Entonces, y eso habla muy mal del fútbol uh -huh. chileno. Bueno, pues.
7: bueno Corezal. Si uh
6: -huh. de Chile, veloz de son del bebé de Portales. No, 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 pero es que Colo-Colo jugó.
7: Un Colo jugó
6: un y Colo-Colo jugó, jugó como
7: nunca lo ha hecho en el año. Pero no digamos
6: que este Colo-Colo que hizo seis goles. ¿Quién ha dicho eso? Lo
7: que te estoy diciendo es que Colo-Colo jugó un equipo fue serio, jugó medianamente bien y pasó por arriba a Corezal, que además de jugar mal, a Rugetti. Pero, Así bien, que, pero Colo
6: Colo sí. ayer no, no se la pudo con el, un equipo segunda edición pero, el, pero
7: bueno, hay que rebobinar lo que no, dije no, hace no, dos te minutos digo,
6: es ya. que por eso te digo a Colo Colo también norte, le la Copa Chile
7: el norte de Colo Colo incluso Colo Colo estaba está aprobando para lo que va a ser el fin de semana con Católica. y lo importante no es lo de ayer es lo sí, que viene era un
6: equipo titular. ¿verdad?
7: pero es, pero Giovanni, tú mismo, tú mismo cuando juegas ahora no sé, cuando juega en el Estadio Italiano, jugaba un partido de fecha el miércoles, pero lo importante era el domingo que era por los puntos. Ya, no, tú... ya. Como, ya, como los
6: el Vichy Borgi que metía lo, toda la parrilla, siempre iba con todo. Ya, ¿y bueno, qué, pasó qué pasó con eso? Eh,
7: perdió la Bueno. La perdió, pero porque entró
6: Damián Álvarez, no porque no. No, perdió porque estaban muertos, Giovanni, Damian porque habían jugado volando, Belu. Pero
7: Giovanni perdieron porque estaban muertos porque jugaron en calama, eh, eh, a Sangüesa no podía, no se podía no, las patas. Belo,
6: po. si Albert, lo se dijo, se dijo Claudio Bor
7: y lo dijo Claudio Bor ahí Claudio. está la, la fuente no bueno. Oiga,
6: pero bueno, Cuba, por favor, cada
1: partido tiene su opinión yo cuando vi esta opinión la caramos, di antes que el resto de los periodistas y realmente por como,
6: esa, si, como si como partido para el orden sí, bueno pero si fuera, bueno, ese bueno, ese colocó los y tuvo y alegan,
7: ese colocó los lo tuvo el 2006 bueno Laurencio, vamos con sí vamos con Magallanes y Laurecos sí
5: justamente para el análisis que, que no que no se ha hablado mucho y, y, y lo hemos intentado remarcar acá que Cobreloa también tuvo el mérito de eliminar a coersal ya venía medio tambaleando en la Copa Chile le ganó 3-1 en, en El Salvador y 4-2 en Calama entonces, entonces no es no, no que Cobresal era súper puntero que no perdía nunca, no Cobreloa le ganó no, y dos veces entonces obviamente por eso es que llega a la final a, a las semifinales de la, de, la, de la fase nacional y lo que les quería comentar deportes Temuco eh, juega ante Cobreloa alzado luego el 8 de eh, octubre en, en, en horario a, a cofimar, Correloa ante San Luis en Calama y cierra correlo ante Rangers el 15 de octubre en Talca. Así que hay, y, hay igualdad en el puntaje. Juegan un partido de definición eh, Correloa ante el Real que le toque el 18 en, en recinto a, 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 a confirmar Pero eh, le ante Temuco, San Luis y Rangers Correloa para el, el, el esperado
7: retorno a no, que lo, lo que no parece que Giovanni no se recuerda, no, es, no se recuerda, es, recuerda que, es que eh, jugó la final de. Eh, o el semifinal de la, de ese clausura Giovanni con Giovanni. Cobreloa Y en vez de poner equipo Cobreloa, alternativo Fue con todo lo mejor Cobreloa Y jugar a la fi final, la Pero, espérate, y la y la final la Cuatro días después cuatro días con el, de el Pachuca con el Bueno, Pachuca. El, equipo, el equipo se murió por eso le pidieron jugar Bueno, y Bori le hizo caso Y él fue un gran error De su carrera como entrenador Y
1: perdieron el
6: famoso partido común Bueno bueno,
1: eh, usted dice que, que pasa por la gran jugada de Álvarez, que no, nació en el partido. Y, por, y, por, y nunca Carlos. lo cortaron. Por. Y, ya, y, y, por qué, ¿Y por
7: qué Giovanni? ¿Por qué no se podían las piernas al segundo tiempo? Te voy a mandar el video. No se podían las dicho, piernas al segundo ver, tiempo.
6: Pero yo veo, veo, la, veo, la, veo. la eliminatoria del, del, del Bengalazo
7: Entre el Calule, entre Sangüesa y David Enrique no se podían las piernas al segundo tiempo. Pero si Damián
6: Álvarez tenía un Ferrari corriendo. Pero Giovanni habían jugado cuatro días.
7: Ante en Calama.
6: Y tú pensé que no, hueso lo habría agarrado
7: con la velocidad. No, no, pero obviamente tú sabes que se pierde la chispa pierde cuando, cuando hay tantos, cuando partidos, hay tantos seguidos. partidos seguidos y, y, en de y en vez de descansar lo jugaron. Bueno, jugaros. así así sí, sí, así quedó la historia. Bueno, vamos días, vamos Laurencio con lo de lo mismo Magallanes
5: Mundial no, Mira, bueno, so, so, no, Solamente un poco para completar lo que hicieron ustedes y. Bueno, los y no los, los bien con, los, los
7: no los, los, bien con Yari,
5: pero. No, no, lo, lo, lo que le queremos hacer hace un tiempo en, el, en esta típica entrevista de pandemia, eh, a Claudio Boris se le preguntó si volvería a hacer lo mismo en cuanto a, a poner el equipo titular ante Correloa y ante Pachuca. Y, y él dijo que sí, porque era algo que. Oye, eh, yo vi eh, otra entrevista eh, que no.
7: He acordado con los jugadores. En su programa de radio dijo que no. En la, ah, bueno, radio, en, la radio, en la radio en la radio que ahora está en el futuro dijo que obviamente hubiera actuado de otra manera hubiera puesto un equipo alternativo va a llegar fresco a lo importante si colocó un, un campeonato local menos o más da lo sí, mismo si sí, 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 era un campeonato internacional que hubiera tenido bueno hubiera tenido los dos Colo, -Colo. bueno ahora sí vamos con Magallanes y de con el Lorenzo
5: Sí, totalmente. hay un partido que pasó un tanto de, desapercibido, pero que también hubo un golazo, tal como el de Carlos Palacio, en, el de Manuel Vicuña, en, en Ranges, o sea, en Magallanes, un jugador que hace rato venía sin jugar por por, por lesión y, eh, y, y volvió en, en estos partidos y marcó un golazo a los 35. Y luego, Tomás Jones marcó de penal en los 44, un polémico penal que cobró vía Fernando Béjar, pero posteriormente, Eric Aumá eh, marcó con golpe de cabeza el descuento y posteriormente, en un contragolpe, Javier Quirós marcó el 3 a 1. Y ojo, eh, en este contragolpe corrió. 80 metros, eh, Fernando Piñero en un contragolfe fue fue bastante curiosa la jugada y lo cierto es que Magallanes lo, lo termina ganando 3 a 1 y, y, y está con la principal opción de cara a la revancha de la próxima semana, 15-30 horas ante el cuadro de los de allá en, en San Bernardo. Así que bueno, eh, vamos con la declaración de Mario Sala, la transmisión oficial dice igualmente Mario Sala que no se confía, la llave no está cerrada y la vuelta debemos enfocarla con la misma concentración.
8: Siento que la llave, más allá de que el resultado es de dos goles de diferencia pero es una llave que no está cerrada, eso es lo primero y vamos a tener que encararla de la misma forma, con la misma actitud con la misma concentración que encaramos este partido allá en, en Santiago ahora lo que viene lógicamente el partido que el día sábado frente a Everton y esperamos recuperarnos bien para estar bien con el, con este, contra ese rival
5: La segunda que vamos a escuchar de Mario Salas eh, dice que el plantel es muy competitivo y esto nos ayuda a enfrentar bien los dos frentes
8: Esperemos que la recuperación de ellos sea buena, positiva. Son dos días los que tenemos para recuperarnos y veremos y evaluaremos al final del día, el día viernes, quiénes son los indicados para jugar el día sábado.
5: Era el plantel es muy competitivo y esto nos ayuda a enfrentar los dos frentes.
8: Bueno, teniendo un plantel como el que tenemos nosotros hoy, un plantel que la verdad es muy competitivo, tienen una, son muy exigentes, tienen una autoexigencia que nos permite elevar los niveles de rendimiento y la verdad que, que teniendo esta cantidad de, de, de jugadores, ¿no es cierto?, y esta calidad de jugadores nos permite y nos ayuda a poder enfrentar los dos, los dos, los dos frentes.
5: Y vamos a ir con una sola del, del autor de, del golazo, eh, Manuel Vicuña, que fue elegido la figura por la transmisión oficial. Dice lo siguiente, vengo volviendo de una operación y si seguimos eh, así, daremos vuelta a lo que ocurre en el campeonato.
3: Sí, eh, la verdad es eh, eh, vengo volviendo de una operación, así que trabajando de a poco, trabajando en silencio, como se dice, eh, para para volver a sumar minutos, a agarrar el puesto y sabemos que, que es paso a paso. Hoy día era el partido más importante y el próximo va a ser el del sábado. Eh, nos ha tocado difícil, pero, pero la estamos remando y sabemos que, que si seguimos trabajando de la misma forma vamos a dar vuelta en la, la situación que estamos en el campeonato
5: partido fundamental que va a jugar Magallanes el sábado a las 15 horas ante Everton, porque eh, aún ganando no, no va eh, a poder salir de la zona roja por lo menos esta fecha, pero por lo menos va a dar un importante paso así que logra el triunfo. Está décimo decimoquinto con 22 puntos y copiapota décimo decimocuarto con 26 entonces están a cuatro puntos, por ende es urgente que Magallanes gane el día eh, el sábado y de hecho tanto es así que eh, también será un equipo mixto con, con, con suplente el partido del miércoles ante el ante lado de Cosa y tanto es así que hubo jugadores que se quedaron trabajando en Santiago, ¿por qué? porque como está el rally de Concepción eh, la logística es todo muy complicada para Magallanes para viajar al sur, así que fue con equipo alternativo por lo menos eh, sacó la tarea
7: en el partido ante el lado de Conce Ok, gracias Laurencio, muy amable, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con todo lo que dejó el informe del testimonio del partido de entre Colo Colo
9: y Corola. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono 22-622-5676, Termolaminados de León.
10: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos. La esperanza de muchos Todo cabe en esa caja soñadora
9: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile En el mes de la
0: patria Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: Estamos de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Bueno, vamos con Nicolás Gatica, ya comentamos el partido eh, en detalle, así que Nicolás Gatica nos trae todos los testimonios, los audios del partido de ayer, sobre todo mirando para el fin de semana el, el clásico con la Católica, Nicolás Gatica.
3: Claro, vamos a ir con las reacciones que dejó este partido. Obviamente, eh, gracias a la televisión y también gracias a Sebastián Perecine, que estuvo ahí en directo, que sacó también en eh, la zona mixta. Ahí también estuvo en las conferencias de prensa. Así que, por supuesto, agradecer el trabajo de Juan Pedro Hidalgo todos los que estuvieron también allá en Calama in situ, en el estadio eh, Solos del Desierto, para llevar las mejores alternativas del partido entre Colo Colo y Correloa 2-2. Ustedes hablaban la, en el primer bloque sobre Claudio Borgi. Y bueno, hoy día Claudio Borri está de cumpleaños justamente, el ex delantero o volante de, de Colo Colo y técnico eh, tetracampeón entre el 2006 y el 2007 y finalista de esa Copa Sudamericana que comentaban. Eh, 59 años, nacido el 28 de septiembre de 1964 en Castelar, Argentina. Así que justamente ahí ha eh, festejado ahí el Vichy Borri un histórico de, de Colo Colo para hacer ese, ese enlace entonces con lo que dejó el partido frente a Coroel. Porque justamente en bueno, esa ocasión fue... También estaba ha metido entre medio entre el Campeonato Nacional y la Sudamericana. Este año está metido entre medio entre la Copa Chile y el Torneo eh, Nacional. Y obviamente hay de, declaraciones de, de Gustavo Quinteros y algunos jugadores. Y también habló, bueno, volvió a aparecer eh, Aníbal Mosa. Recordemos que él es el accionista mayoritario, pero obviamente no, no, no salía mucho hablando. Siempre hablaba Alfredo Stowin, Daniel Morón incluso. Ayer no lo hizo, lo hizo Aníbal Mosa. Pero vamos a partir por la cancha primero, claro, por los que estuvieron en el terreno de juego. Y vamos a partir por eh, Maxi Falcón, el defensor que tuvo algunos problemas. tuvo un rato un poco mareado por una jugada que tuvo ahí. Él mismo lo explica. Escuchamos a Maxi Falcón que también se le consulta y dice lo siguiente. Se le pregunta a Maxi Falcón si fueron superiores.
11: Creo que sí, ganamos todos los duelos, por lo que vi también ahí en, en estadística, así que ahora tenemos la revancha ya, vamos a hacer nuestro juego y yo creo que allá si le metemos ritmo podemos sacar un buen resultado. En el, después del penal, cuando me en la oreja, me mareé y tengo 10 minutos mareado, por eso no subí a los córneres, pero todo bien. No, todo bien.
3: Bueno, ahí tuvo esa pequeña complicación, pero como dice ahí, todo bien, ningún problema y obviamente va, 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 va a entrenar con el resto del equipo. Otro que habló fue el tuto de Paul, justamente habló el portero de Paul refiriéndose al error y también al, al partido mismo. Y dice lo siguiente, Fernando de Paul. Partido complicado acá en Calama se hacen fuertes.
12: Complicado acá se hacen fuertes, vienen bien. Eh, en, en el torneo sabíamos que iba a ser así, pero bueno, sacamos ¿Sí? un empate y esperemos... Y lo vamos a lograr eh, cerrar la llave en casa. Errores que se cometen, pero tenemos la suerte de estar en un equipo donde el equipo te respalda cualquiera que se equivoque. también me tocó a mí, pero eh, el equipo respalda a cualquier individualidad, así que estamos bien.
3: Bueno, ahí estaba entonces hablando sobre el error. Claro, lo salvó un poco que después la individualidad de Palacios con esa buena jugada personal marcó un golazo, y, y, y se le dio un poquito, pero obviamente tuvo ese error que le costó un gol, pero como comentamos, también tuvo una tapada muy buena ante un cabezazo en un tiro de esquina que incluso había dudas, se había traspasado la línea y la sacó de ahí, justamente en la línea misma de Polo. así que se, re, se recuperó ese error y salvó un poco también la, la derrota en los minutos finales.
1: Vamos. No, tuvo dos, tres tapadas, perdóneme, Nicolás Gatica, y el partido, tuvo tres tapadas, una con Malo cambiada, que va arriba, era gol, lo estaba gritando incluso nuestro amigo Juan Pedro Hidalgo. Esa pelota que de verdad quería Rey, y ahí estuvo muy bien de Porque es un buen arquero, Me pero cometeó, hay que decirle que el Carlos error Siento. que cometió ayer es un error infantil, porque él sabe que en la altura el, la pata toma mayor velocidad, trató de apañarla al pegón el pecho y se la dejó ahí justa a escalante. Pero hizo tres tapadas muy buenas de poli, creo que al final salvó, salvó, porque si no, si colocó, lo pierde, las críticas serían tremendas para él.
6: Don Carlos. La, la tapada que usted se refiere es la del primer tiempo, ¿cierto? Correcto. Ya que esa es la, la cansa, de, con el segundo no lo pude ver. ¿Te acuerdas esa bota que ya se usted en el ángulo y con
1: malo ha cambiado la segunda? No no, ¿eh? tapa
6: no, 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 fue tapadón.
1: ¿Tapadón? No, ¿Tapadón de la que. que bien, estuvo cerca ahí, pero en fin, pero después cometió un error y después tuvo tres tapadas muy buenas.
5: Sí, justamente esa etapa de la que usted menciona, un remate de Felipe eh, Villagrán fuera eh, del área, que le mandó eh, a, a cambiar el, el portero de Paul, y en el segundo tiempo el cabezazo a quemarropa de Orralda y que salvó en la línea el tuto de Paul.
7: Platica.
3: Bueno, escuchamos a Gustavo Quintero, el técnico del equipo Colocolino. Sobre el análisis del partido dice eh, lo siguiente. Creo que fue un partido favorable para nosotros por momentos.
10: Yo creo que fue un partido favorable a nosotros por el momento y podíamos, después del 2 a 1 tuvimos ahí una posibilidad para, para hacer el gol y no lo... Terminamos mal la jugada, nos faltó un poquito más de elaboración y terminar mejor la jugada en ataque, por ejemplo la, la última de Damián que entra al área y tiene un pase como para la entrada de dos jugadores y no, no lo da bien. Así que bueno, creo que el empate sirve... Eh, porque de visitante y demás puede servir, nosotros allá local esperemos jugar mejor y ganar el partido, pero de todas maneras nosotros vinimos a buscar los, dos, los tres puntos y no lo pudimos conseguir, y supongo que el rival también jugó para ganar. ¿no?
3: Claro, ahí está el análisis de Quintero, muy bueno, porque justamente lo que así se dio pudo haberlo ganado cualquiera de los dos equipos y siempre empatar en Calama, más allá de que ahora Calama no es el cuco de antes, claro, siempre empatar, además tenía el público en contra así que obviamente por ese punto de vista sirve, pero obviamente en cuanto al resultado quizás no tanto, pero igual tendrá la opción ahí Colo, Colo con su gente la próxima semana para dar vuelta el partido Otra similar que No tiene se que tiene que, que por, ganar por... nomás
7: Gaticas, no tiene que dar vuelta nada, lo gana y, y clasifica la final no es ah, que tenga claro, que, un no truco no te... por
3: cualquier resultado, claro, sí.
7: claro no, tiene, no, no es que tenga que dar vuelta ni una cosa Gane y chao.
3: Claro, voy a ganar 1-0, 5-0 y con eso le serviría para pasar. Bueno, otra de Gustavo Quinteros dice lo siguiente, fue un partido muy intenso con mucha dinámica y de ida y vuelta.
10: Un partido intenso, dinámico, de ida y vuelta por momentos. Eh, sí, sí, nosotros sabemos que este es un partido que desgasta, pero tenemos cuatro días y vamos a llegar muy bien al próximo partido. Recuperando a dos jugadores, ojalá que Carlos Palacios y El Bicho Pizarro puedan estar al 100% porque siempre tenemos variante. ¿no? Vamos rotando, vamos sacando a algunos de los jugadores importantes unos minutos antes para evitar el... que jueguen todos los partidos los... todo el tiempo y evitar eso que se puedan, digamos, desgastar para los siguientes partidos. Así que... Espero que poder recuperar a todos y poder estar para el domingo con todo el plantel a disposición y después veremos el siguiente que es la revancha en la Copa.
3: Ahí sí, eh, claro, ahí está un poco lo, 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 lo que el degat puede producir en el partido, pero como dice Gustavo Quinteros tienen cuatro días, de hecho hoy día van a entrenar en la tarde Van a jugar un partido amistoso con su sparring, que tiene Colo-Colo siempre, que es Lautaro de Wynn. De hecho, deben estar jugando ahora en estos momentos. Vamos a ver ahí qué equipo para el técnico Gustavo Quintero y después van a entrenar la tarde. Y ahí van a ver, por supuesto, eh, las alternativas para el día domingo frente a la Católica. Sin duda que van a ir con lo mejor. Pero otra vez, Gustavo llega Quintero. Palazzo, Quintero llega Palazzo, y ahí vamos ¿no? a explicar la situación de, de Carlos para Eso es lo que vamos ah, ya, a, perfecto. A, a, a escuchar primero de Quintero y si luego a comentar cuál es la situación de él. Primero dice eh, Gustavo Quinteros, el segundo ocasiones si Carlos Palacios tiene una sobrecarga muscular.
10: Bueno, el segundo tiempo sí tuvimos dos o tres situaciones, tuvimos remate de ahí de dentro del área o del borde del área que nos bloquearon y no pudimos encontrar en algunos pases o en algunos centros el compañero del área. Podríamos ver por ahí si teníamos más precisión en esos pases, en los últimos pases, podríamos haber tenido más oportunidad de gol. Palacio tiene una, una carga muscular, sintió una, una sobrecarga y ya enseguida salió, no porque sabe que tenemos el domingo y el miércoles dos partidos seguidos y después el próximo domingo, así que el desgaste, no, no, no porque los jugadores de mitad hacia adelante... Eh, vienen, salvo Fuentes, los de mitad hacia adelante, vienen jugando 65, 70, 75 en el partido anterior y tuvimos cuatro días, así que ahora tenemos cuatro días más. Yo creo que vamos a llegar recuperados todos. Esperemos que Palacio se recupere, que el bicho también. Y, y bueno, tenerlo a toda disposición para ir eligiendo los jugadores para cada partido.
3: Ahí está el tema de Carlos Palacio, salió por una sobrecarga muscular. De hecho, hoy día él va a estar, obviamente, no va a estar en este partido amistoso. Se le van a hacer exámenes ahí en, en, entre medio, ahí la, en el sector oriente de, de, de la capital, y ahí se va a determinar cuál es la dolencia de Carlos Palacios, si sigue siendo una sobrecarga muscular y cómo se puede tratar. Y hoy día, por eso, hoy día en la tarde o más tarde mañana, se va a saber si Palacios está en condiciones físicas de jugar el día domingo, aunque Quinteros cree que, que podría estarlo.
7: Bueno, es difícil porque si se ha. Puede resentir de algún desgarro anterior, de que la cicatriz no, no, no haya cicatrizado el. El, el, el sobrecarga, desga El desgarro. Claro, no sé sobrecarga. Si
6: por el desgarro, pero. Porque lo está que, jugando antes ah,
7: nomás. Lo mismo sí, le pasó a Conopaso, Giovanni, que estaba de un desgarro, jugó dos partidos y al tercero sintió nuevamente el.
6: el la cicatriz. Se le puede haber claro. pero cuando es sobrecarga es que está, está con el cuerpo contracturado contracturado completo entonces mm. tiene que meterse a la tina hielo descansar y ver si llega
7: y bueno pero, lo, pero lo entrar mismo pero medio
6: sobrecargado es entrar a, a ricardo una lesión en la cancha claro
7: al, a, 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 un, a tironearte o desgarrarte cualquier tipo de lesión sí Laurencio
5: Solo complementar,
6: muchachos, que Carlos
5: Palacio fue de duda hasta último momento. De hecho, él no iba a jugar el partido. Y claro, como Quintero está priorizando ambos torneos, eh, eh, jugó el partido y salió por una sobrecarga en el isquio, en el cristal de la izquierda. Entonces, eh, no, no es muy alentador el, el tema. Y, y me parece que solamente por la importancia de Carlos Palacio lo esperaría hasta este último minuto. Pero como, pero si fuera otro jugador, estaría descartado ahora el partido ante Católica. Ojo con eso
3: y con los exámenes que van a hacer hoy en la clínica Gatica, ¿algo más? Claro, eso sería el tema de, de Carlos Palacio, hay que estar atento con esa información. Claro, una declaración de Aníbal Mosa, como dijimos, que no está apareciendo mucho, pero él sigue siendo el máximo controlador de Colo-Colo y obviamente es siempre lo que dice es importante. Habló varios temas. Primero, obviamente, sobre el partido mismo, la revancha que se ve ante Cobreloa, la reunión de directores que van a tener hoy día de la tarde para ver ahí qué temas se van a tratar. También la continuidad de Gustavo Quinteros y esta es la primera del dirigente, Aníbal Mosa. Dice... Partido duro, pero confiamos en que lo
12: vamos a dar vuelta con nuestra gente. partido siempre una localidad que no veníamos hace mucho tiempo y un partido, un partido duro, pero confiamos en que lo vamos a dar vuelta ya en casa con nuestra gente y esperamos llegar a instalarnos en la final de la Copa Chile. un directorio. Veremos, veremos cómo se llama, qué es lo que vamos a tratar, pero siempre lo más importante es lo futbolístico. Hoy día tenemos que estar enfocados en apoyar el equipo y, bueno, dar la pelea por el campeonato, que es lo que nos interesa a nosotros. O Sabes que nosotros, Colo Colo, estamos obligados a, obligado a ser campeón siempre. De todas maneras, creo que Gustavo ha sido un aporte para la institución y creo que hay que mantener ese proceso. Eh, ya le tiene tomada la mano a los juveniles, ha armado el equipo, entonces creo que tiene que continuar y eso es lo que deseamos la mayoría del directorio.
7: Bueno, pregunta Camilo, eh, lo de Arturo Vidal, lo de Arturo Vidal tiene 36 años, cumple en mayo del 2024, 37. Él se habla mucho de lo que todo lo que rodea a Arturo Vidal, que tiene algunos problemas económicos, que no está teniendo el mismo flujo, algunas inversiones que se le han caído, demanda de pensión de alimentos, socios que se le fueron. Eh, por, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu eh, opinión? ¿Debería volver a Colo-Colo o esperar el último gran contrato gran contrato afuera y volver ya bastante años a Colo-Colo
4: Mira, eh, va por el a ver, por el momento, por la edad eh, eh, sería el ideal que vuelva ahora a Colo-Colo a pero, pero va a ir por, por ese lado por privilegiar el contrato eh, por privilegiar el último gran contrato quizás, a lo mejor apuntando a Estados Unidos, no sé si por, por, ahí, por ahí podría ser, pero si fuera por la edad, por, por llegar competitivo a Colo-Colo es el momento de ahora
1: Carlos Alberto, yo creo que va, no sé, entrevistaron a, a Mosa, porque lo, el reportero que no tenía quien entrevistar, entre paréntesis, ¿eh? uno que tiene cierta experiencia en esta actividad, ya métele el micrófono, y ahí salió Mosa haciendo declaraciones de, de Arturo Vidal, eso como el primera cosa, y como a Mosa le gusta el micrófono, ¿eh? le gusta el fierro, como se dice en la jerga radial, y le gusta la cámara, en fin, hizo ese tipo de declaración. Ahora Arturo Vidal, yo creo definitivamente que si tiene una oferta del Medio Oriente de Estados Unidos, va a tomar esa oferta, y creo que si quiere volver a Colo Colo, va a volver muy tarde, porque tendría que volver ahora, pero ¿qué va a premiar velos ¿lo deportivo o lo económico? Yo creo que lo económico
7: Si hubiera estado más con más tranquilidad económica Giovanni, el, el momento era ahora ¿eh? con casi 37 años volver a Colo Colo
6: el momento era antes un poquito. Yo creo que cuando llegó Flamengo era, se hubiera estado bien económicamente. Pero el contrato de Vidal ahora en, en el panaderenses, si no me equivoco, es mucho más bajo que el lugar del Flamengo. Es casi hasta asequible con un equipo chileno de traer una figura. Pero, bueno. Yo creo que Vidal, bueno, Vidal no va a Estados Unidos este año porque el equipo de Messi ya tenía los, las tres figuras que pueden estar por equipo. Esa es la única razón, porque Messi lo había pedido. Yo creo que Vidal tiene que optar por el Medio Oriente si tiene problemas económicos. Y el tema deportivo, tratar de venir a Colo Colo, lo que siempre dice de, de luchar una Libertadores, pero con un Vidal en Colo Colo no te alcanza para luchar algo.
7: Porque, bueno en Colo-Colo el que más gana es, ¿quién es el que más gana Lorenzo eh, Nicolás Gatica?
6: En este momento debe ser el Colorín.
7: Le, 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 a me
6: parece que Carlos Palacio, muchacho, hizo
7: 40, es como... palo. ah, 40. Toda razón, 50 palos. 50 palos. No, gran... creo que Palacio gana
6: 70.
7: Ya, 70. O sea, Vidal a todo reventar en Colocó los 100, 110. Está
6: ganando 50 en el equipo brasileño?
7: Ya, pues, en Colocó los 100, ponle eh, a dos años. Es lo máximo que me imagino que puede aspirar a. Cuando la economía está bien, el Mago Valdivia con incluso con auspicio incluido, ganaba 70, 70 millones de pesos. La economía está en su peor momento. El Mago
6: ganó 90, luz.
7: Bueno, más 90. En su peor momento, no sé si es que alguien va a cubrir también lo que no pueda cubrir. Con Pero lo que
6: le llega un contrato de donde está jugando Cristiano Ronaldo, donde juega Enzo Rocco. Y va a ser 10 veces más. Entonces yo creo que se va a privilegiar lo, lo económico, no está en Chile el futuro. Ya.
7: Por eso es pues, lo mismo. Entonces hay que sincerar el asunto. Eh, Colo Colo te va a ofrecer esto ¿Quieres volver a Colo Colo? No, listo Pero no vender la pomada igual que Gary Medel Con la gente de la Católica Que mm. van a volver en algún momento porque no van a volver si quieren. Y es legítimo Estar en hasta el último gota de sudor En un lugar donde le paguen mejor Sí.
6: Y en este momento quieren traer a Vidal a Colo Colo Donde está plagado De buenos jugadores en este momento Que le han rendido al cuerpo técnico donde estaría Vidal?
7: Sí, pero a Si llega Vidal, es Vidal por. Hombre, bien, pero Vidal, es... Vidal Sería un gran... Jugar. Pero Giovanni, Giovanni Vidal es, Giovanni. Maya, Giovanni. Que es, más, más, es más que fútbol, Vidal. Uh, te
6: digo, está claro. bien, pero te digo que en la cancha... Colo Colo tiene en esos puestos donde está
10: Vidal. Mira, o sea, Vidal, el matador, Giovanni, el matador en su
7: última etapa ya no estaba físicamente apto, pero tenía esas gotas de calidad que era imposible dejarlo fuera. Sí, algo el parecido. dentro del
6: área es otra cosa. Bueno, algo la parecido. Ya más quinta tan
7: Colo Colo como está Fuente, que corre alto. Sí. Pero está Pizarro, Pabés, está
1: Pavés, pero Vidal, por sus
6: Gil, favores, Incluso.
1: En, por marketing, está, Vidal es
6: bienvenido no, a Colo Colo. No, no, te estoy diciendo por que más. Te estoy diciendo que... Traer un jugador de ese yo te traigo un delantero de ese empalo. No, pero, bueno,
7: bueno, pero yo, es que es Vidal, pues,
6: Giovanni.
1: Es Vidal. Claro, Eso va a porque... generar que el estadio esté en lleno permanente, va a llegar la publicidad estática, si está va a mejorar. va a ir, el estadio. Va a generar ya... una serie de recursos que hoy día en Colo más que Colo
6: fútbol, no, no tiene. Entiendo, pero el estadio ¿Mm? está lleno siempre, igual, en Colo Colo. Es más que fútbol,
7: sí, Vidal, de... y, y, además, y, Colo -Colo y además Colo Colo en libertadores con
1: Vidal en la cabeza, bueno, tiene otro...
6: Ya, pero tiene Otro que ser que... más. Tres. Oye, pero
1: no hablen si más de 50, 70, 80 millones de pesos. Y la gente que está escuchando dice: Pero tanto gana el futbolista en Chile. Claro, güey. Pues. No, no, no. Si en cualquier equipo ganan 8 o 10 palos para arriba. Entonces, Como tú instituciones comunes están malas, no hablemos de plata. y eso que
6: el mercado como, chileno... de ganó 900 millones mensuales cuando estaba en el Inter, en el Bayern. Eso ganaba. Y eso
7: es que el mercado chileno en el fútbol se ha ido achatando. Si en otros lugares se paga. En Paraguay se está pagando más. En Colombia se está pagando más. Eh, quiere decir, en Brasil. Eh, en así los que,
6: de Argentina se paga.
7: así que bueno, la verdad es el mercado chileno está bastante chato bueno, para cerrar, Nicolás Gatica
3: bueno, Aníbal Mosa se refiere posible llegada de Arturo Vidal
12: yo creo que el tema de los refuerzos y todo el tema para el próximo año lo vamos a tratar una vez que termine el campeonato, pero Arturo Vidal es un colocolino de todo muy lomo y a mí me encantaría que estuviera en Colo-Colo. Pero por supuesto, que. que un es esfuerzo club, también, él lo dijo. tiene que hacer esfuerzo el club, tiene que hacer esfuerzo él, pero él siempre va a tener las puertas abiertas porque sabemos todo lo que significa para Colo-Colo Arturo Vidal. Así que esperemos tenerlo la próxima temporada.
3: Bueno, ahí está entonces, esperemos tenerlo en la próxima temporada, dice Aníbal Mosa, pero igualmente, como lo comentaba ahí el dirigente, eh, esperarán a fin de año para hacer las evaluaciones. Lo último, una pincelada de, de Cobreloa, porque también habló Emiliano Astorga, el técnico loíno sobre su buen presente, tanto en la Copa Chile como en el campeonato local, y dice lo siguiente Emiliano Astorga, demostramos que cuando estamos bien le podemos ganar a cualquiera.
11: Bueno, la idea de nosotros era poder eh, darle algunos minutos, no un tiempo, sino que... 30 minutos, a algunos jugadores que, que para nosotros tenemos que cuidarlos bien, que son importantes para el equipo, y creo que eso resultó. Eh, algunos se desgastaron mucho en el primer tiempo y tuvimos que ir rotando, pero yo creo que estamos bien, estamos bien, eh, vamos a llegar bien al, al partido con Temuco, eh, a pesar de que tenemos un viaje... Pero bueno, nosotros estamos con la ambición, lo mental es supera todo. Y yo creo que en eso eh, hoy día demostramos que somos un, un equipo fuerte, que cuando estamos bien aplicados, concentrados, le podemos ganar a cualquier equipo. Y ese es la, el, el camino que tenemos que llevar, ese es el camino correcto. Eh, ahora lo que más interesa es poder descansar bien, recuperarlos bien. Ahora nos vamos todos a concentrar para salir mañana temprano de viaje a Temuco.
3: Bueno, ahí entonces estaba lo de Minero Astorga, hoy día dice, va a dejar hoy día mismo, ya. así que deben estar dependiendo rumbo hasta Temuco para cerrar, bueno, los próximos partidos de estos equipos, Colo Colo va a jugar el día domingo, ya sabemos, a las 15 horas, la transmisión de estadio en Portales frente a la Católica. Mientras que el equipo de Cobreloa viajará hasta el Germán Becker, enfrentará al conjunto local con público, le que había jugado sin público, pero finalmente se revirtió la medida y será con público, me imagino con mucha gente del cuadro de la novena región. A las cinco y media, el sábado 30 de septiembre, visita justamente al equipo de Marcelo Salas. Ok, gracias Nicolás Gatica, muy amable.
7: Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, con la Católica y las colonias.
9: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
7: Ok, estamos de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Ustedes nos pueden escuchar por eh, Radioportales.cl, Señal Digital, también por el Facebook de Medios Unidos, también por el Facebook de Radio Portales y el Twitch. Así que por todas esas plataformas nos pueden escuchar. Bueno, se hablaba mucho de la U, ayer habló Clark con un medio en particular. Eh, mucha novedad hoy día se reunió. El directorio, así que toda esa información las trae nuestro compañero Mario Fuentes.
2: Ayer habló Christopher Toselli en conferencia de prensa y en la segunda parte, que es la que escucharemos ahora, dejó entrever varias cosas importantes quizá en el Camarín Azul. Es por eso que pasemos a escuchar la primera, porque fue consultado cómo ve a los jugadores que tienen la mayor cantidad de minutos en cancha de un día para otro, dejan de ser considerados por el técnico Mauricio Pellegrino y que sean cartas de salida para el 2024, siendo que aún les queda un año completo de contrato. Y hablo de Cristian Palacios Palacio Israel Poblete, que en dos partidos consecutivos no han tenido ni un minuto porque no han ido ni al banco de suplente. Esto responde Christopher Toselli aquí en la primera de Chile.
13: A ver, situaciones primero son, son técnicas y esas se las tiene que responder el, el, el técnico. Lo que sí yo puedo ver es que, que el Chorro, en este caso, que Israel, que no ha sido citado, se entregan al 100%, que son profesionales igual que todos y que... Por lo menos sabemos que si les toca este fin de semana o el siguiente o el que sea, preparados van a estar. Entonces, por ese lado, uno no se puede meter más allá. Acá hay un, un, una persona que, que, que dirige esto, que, que, que manda esto, pero no, no tengo duda de que si les vuelva a tocar, porque todos hemos tenido oportunidades, preparados van a estar. Así que por ese lado, bueno, eh, profesionales son. ¿Cuál
2: sería la tecla para volver a los triunfos? Muchos hablan de la línea defensiva otros hablan que no hay goles arriba, pero para ver el vaso medio lleno, la defensa es la misma incluso, los mismos agentes son los que están arriba, esto responde el 3 azul en Radio
13: Portales Sí, o sea yo es un poco parecido a lo que dije antes, que siento que nuestra fortaleza en el primer semestre fue la, la defensa o sea, éramos muy sólidos y, y nos llegaba muy poco y hacíamos goles en momentos clave del partido que después nos permitían manejar el partido de, de buena manera. Sin quizás ser un equipo avasallador, éramos sólidos y éramos eficientes. Y eso lo, lo hemos ido perdiendo. Y me parece que por ahí puede ir nuestra primera, vol volver a nuestra primera fortaleza, lo que te decía antes, o sea, sólido defensivamente, empezar con el con un, un arco en cero, eh, con estar más concentrado en las marcas, eh, tener más atención en, en jugada, en detalles eh, de, de cada partido. Y aún así, si no hacen un gol, que puede pasar y es, es muy normal, no, no venirnos abajo, no, no bloquearnos, eh, y seguir insistiendo en, en nosotros y en que en algún momento lo, nuestra, nuestra, nuestra parte ofensiva va a sacar a relucir su, su calidad. No, o sea, es evidente, o sea, yo estoy súper estoy de acuerdo. O sea, no, no. Es difícil venir acá a declarar después de una seguidilla de tantos partidos sin ganar. Pero bueno, hay que seguir, o sea, si yo tuviera la, la fórmula, la. la, la la llevaría a cabo, pero hoy día me parece que hay que seguir trabajando, seguir creyendo en este proyecto, que es así lo veo que estamos y que tienen que llegar los resultados, o sea, no, no, no hay otra solución.
2: Cuesta mantener la calma al momento de salir a la cancha cuando sabes que al momento del final del partido, no sabes si el técnico seguirá o no esa fue la pregunta que le hicieron a Christopher Tosel y bueno, pasemos a escuchar la última aquí en en Portales
13: No, sí, evidentemente que los resultados mandan, a ver voy a tratar de explicar bien, como que yo siento que el, si bien acá hay un técnico que diría, Mauricio, eh, los jugadores tienen que estar por sobre quien esté al mando, o sea, acá hay un tema de orgullo, eh, un tema de vergüenza deportiva que tenemos que sacar a relucir en este momento, y me, a, apelo un poco a, a eso, porque mmm, nadie está contento por la situación que estamos viviendo eh, obviamente que no sé si la palabra es vergüenza pero sí sentimos Frustración, rabia, eh, deuda con la gente... Eh, sabemos que tenemos que dar mucho más. Sabemos que, que, que estamos en una institución grande y tenemos que pelear por los primeros lugares. Si bien hoy día no lo estamos, hay que sacar a relucir otras cosas. Hoy día está Mauricio y lo, y lo apoyamos a 100. Nosotros tenemos que estar por sobre eso. o sea, Independiente de quién esté. Es que, es que tenemos que estar acostumbrados. O sea, uno cuando está en un equipo grande Pasan este tipo de cosas, hay mucha más presión, la gente te critica más, para bien o para mal, cuando te da muy bien, te suben mucho, cuando está muy mal, te bajan. Pero bueno, uno va aprendiendo de esas cosas y por lo menos después de tanto tiempo uno las sabe manejar de distinta manera y hay que ser equilibrado los buenos y los malos momentos. Entonces, tratar de transmitir eso, tratar de, de, de que la única solución acá es no bajar los brazos y seguir entrenando y seguir trabajando de gran manera y los resultados creemos que van a llegar porque jugadores y cuerpo técnico tenemos. O sea, para mí somos uno de los mejores equipos del fútbol chileno y tener esta cantidad de jugadores y no poder llevarlo a, eh, o, o verlo reflejado en, en la tabla de posiciones, obviamente que es frustrante.
2: En otras informaciones, para hoy la reunión de directorio estaba pactada a las 11 de la mañana en el Centro Deportivo Azul, pero un grupo de hinchas se fue a manifestar a las afueras del CDA eso de las 10 de la mañana, pero se encontraron con una sorpresa mayor y es que por primera vez en este año una reunión de directorio es vía telemática. Es decir, cada uno desde su lugar de trabajo. ¿Qué exigían los hinchas? A los jugadores menos sueldo y más corazón y también doble turno en el entrenamiento para ellos, le exigían a Mauricio Pellegrino y fuera Sartor, esa es la dicha de la manifestación de los hinchas que llegaron a eso de las 10 de la mañana al Centro Deportivo Azul, así que mañana nos volvemos a encontrar aquí en Estadio Portales para el reporte de la U que tengan una muy buena tarde
7: Ok, gracias Mario, eh, ahí le quiero preguntar como si fuera garantía Giovanni de entrenar doble turno para mejorar eso no garantiza nada, incluso no, no garantiza eh, nada eh, eh,
6: y también, de, ¿qué clase de tipo de doble turno? Yo tenía un profe que hacía doble turno las, las pelotas detenía
7: Y, y más encima y eso te puede incluso hasta bloquear. Sobrecargar. Sobrecargar, entonces eso, bueno, a veces la gente habla, además son muy extraños esos mensajes de, de panfleto, ¿eh? porque están muy bien hechos, la verdad. Eh, bueno Muy
6: bien escrito tú, dices no,
7: no, no Incluso hasta con el acento donde corresponde. Eh, <risa> pero el punto, el punto es que eh, por supuesto el hincha está eh, enojado, más, más bien el hincha le gusta triste, ¿eh? como impotente, porque el equipo la verdad juega horrible, y ahí tiene razón Toseli que Toseli no es un referente de la U, viene de otro lado, viene de la católica, un tipo decente que habló muy bien de lo que dijo, le puso la pelota en el piso, tranquilidad, pero y tienen que responder los que están en la cancha y el que está fuera de ella, en este caso Pelegrino, que insisto, independiente de todas las atenuantes que tiene Pelegrino, que ya lo dije, que la U no tiene estadio, no tiene cancha donde jugar, que no le trajeron refuerzo y todo lo demás, se la doy toda a Pelegrino, pero eso no justifica la horrible campaña de este segundo semestre con los jugadores que tiene. Los jugadores no han rendido algunos, por supuesto, no han rendido, pero para eso está el técnico, para sacarle rendimiento. Entonces... Giovanni, dependiente que el, el, el presidente de la U nos, le cuesta hablar en cuesta hablar, código deportivo, que no sabe, que, que, no se, sabe. que se, maneja se maneja mal. Bueno, el punto es que jugar. los jugadores tienen que sacar esto, pues, Giovanni. Él y, los, y el técnico jugar con los dientes apretados y no jugar con el otro día como lo jugaron con Copiapó, que al minuto 4 ya iban en desventaja, Giovanni.
6: Todo lo que tú dices es cierto, Belu. Esa es la única manera de que la U pueda pueda luchar estos partidos que le quedan, que son todos difíciles, tratar de meterse, espero, de verdad, espero de, de, que se pueda meter en Copa Internacional finalmente, para que el equipo, para que el, los dirigentes puedan invertir un poco más, vean no sé, a ver si hay un cambio, porque, no sé, me quedo con esta U, vuelvo a, a mirar hacia atrás, uno o dos torneos atrás, y esta es el segundo, de, segunda, de la segunda rueda eh, similar, o pataría cero a lo mejor con esos equipos, entonces... La forma ahora es sacar el amor propio de cada jugador, saber que está en la Universidad de Chile, que tiene mucha mucha gente en la espalda de ellos, mucho apoyo también, pero al mismo tiempo hacen mucha crítica, y romperse lo que queda. Y que Pellegrino ojalá pare de la mejor manera, y te pongo el ejemplo: no decía dejar a Palacio fuera, se lo puede ayudar los últimos 15 minutos, siendo que es un jugador importante para mí en el plantel de la U. Muchachos,
1: Muchachos. a ver, estaba escuchando a Toseli con mucha atención. Por Dios que dice cosas Toseli, pero le hice con respeto. Nadie se puede herir, pero por Dios que dijo cosas. Los jugadores de fútbol no dicen nada. Vamos a seguir trabajando, tenemos fe en el equipo, tenemos buenos jugadores. No, Toseli dice cosas. Pero ¿qué pasa si la U pierde con audax Club deportivo italiano? porque ¿Y quién asume verlo en esta, en esta emergencia, en esta evento Miranda, ¿Miranda? Venimos hablando de eso. Si pierde con Colo Colo. Si pierde con Colo Colo. No, pero Puebla. que
7: esta el, semana el, la cosa el, llegó no,
1: al, al no, punto el, más bajo. El, el límite Yo no ya
6: mantendría Carlos.
1: Yo también, yo también, es que por, les quiero, yo lo mantengo peleino hasta fin de año, sería una torpeza cambiar el técnico. Además, Sebastián Miranda no pueden asumir, porque Sebastián Miranda en diciembre se va de la U. No lo van a renovar el contrato. Pero ¿qué tiene
6: que ah,
7: ver? Él tiene contrato hasta diciembre, bueno, que lo tome hasta diciembre. Pero si ¿sí es y partidario, de que,
6: de que lo saquen.
7: Pero Giovanni, si pierde con Auda, si pierde con Everton, ¿hasta cuándo? Pierde, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿Pierde, pierde, pierde. Pero es, pero es que la U, pero es que que
6: sí. acostumbrando a la U, ¿cuántos entrenadores ha tenido los últimos tres años? Bueno, pero
7: en algún momento Miranda. Pero, Lirin, está,
6: está demostrado que no funciona. Pero en que algún termine y ahí ya sácalo, pero que termine el buque armó.
7: En otro momento, si la U estaría Peleando el descenso, Pellegrino no estaría. Y ahí le hace las doy a, a los técnicos chilenos. Si hubiera sido chileno, tampoco estaría. Pero como la U, más bien no es porque no lo quisiera sacar. ¿Es, es, porque porque es claro? No, 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 no. Es porque no tiene plata para pagarle ahora o, o, o finiquitar una parte. Pero en otro momento de la U, Pellegrino no estaría por la campaña. Pero como, como lo comenté ayer también, como la, la caja chica no, no está buena, Camilo. Por eso no lo sacan, porque de otro de, en otro momento, en otro escenario, Pellegrini ya estaría uh, en Argentina ahí con sus maletas.
4: eso, y aparte, imagínate, estamos en, sept en octubre prácticamente, y quedan van a quedar dos meses. De, de, entonces esperan, y que termine el contrato además ahí. Entonces, es eso es lo que están esperando, el motivo económico y, y que termine, está por terminar el torneo.
7: Y además, hay varios jugadores, aparte el técnico, que insisto, que ha sido una decepción total, Pellegrino, en el segundo torneo. Total, total, total. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Poblete, que jugó todo el año y ahora no está jugando? ¿Qué va a pasar con Palacio? ¿Qué va a pasar con Leandro Fernández? ¿Qué va a pasar con Neri Domínguez, que termina con el trato ahora? ¿Todos
6: libres?
7: Neri Domínguez queda libre. Pero Poblete, el
6: que llegue, porque me imagino que termine Pellegrino ¿no? igual se va a ir. Me imagino que el que llegue tiene que tomar las decisiones, no Pelegrino. ¿no?
7: Y además, insisto, y lo de, cuando habla Clark es como que no dijera nada. ¿no? Entonces... Eh, un tipo que no, no tiene los códigos del fútbol y menos los códigos de la U, y no me refiero a Barra Brava ni muchas cosas más, sino a manejarse bien en los códigos futboleros, que el hincha de la U entienda que por lo menos hay alguna que están trabajando, que hay una ilusión, un hay una esperanza, presencia. una presencia, no hay nada. Y ahí yo le encuentro toda la razón. A los hinchas de la UBA. Bueno, así que vamos a tener más, mayor información mañana y el lunes, porque el lunes el partido 19 horas y ahí va a estar estadio en portal, ahí comprando cables como loco. Bueno, <risa> vamos
4: Camilo, vamos con Católica que juega un partido muy importante el fin de semana. Sí, el partido contra, contra Colo Colo y que están con la ilusión ahí de acuerdo a lo que decía Nicolás Núñez durante, durante esta jornada, porque fue el técnico el que habló, como es tradicional los lo jueves, ya hace un tiempo con la Universidad Católica, ilusionados obviamente en, en poder enfrentar este clásico, en ser competitivos, también como, eh, como fueron eh, los dos últimos de eh, que enfrenta, que enfrentaron a Colo Colo por la, la Copa Chile. Y que más que una espinita, hoy día decía, como lo había dicho Nicolás Pérenic, Garika Gelmajer también durante la semana, hoy día lo veía de, de distinta manera también el director técnico Nicolás Núñez. En cuanto al equipo... Eh, bueno, falta todavía los entrenamientos de, de mañana y el sábado, pero, pero la principal duda pasa está en la parte eh, ofensiva y eh, va a depender de si Jorge Ortiz, que es de los titulares por el sector derecho, eh, va a estar eh, recuperado o no, todavía está con este protocolo de, después de lo... De, un, de haber sufrido un, un, un golpe en, en la cabeza. Así que esa sería principalmente la, la gran eh, duda. El resto del equipo estaría de, de, de zona defensiva hacia hacia el mediocampo. Estaría prácticamente eh, definido con la vuelta de, de Fernando Sanpedri y también de Alexander eh, Aravena. Pero la única duda, como les digo, es Jorge eh, Ortiz. Así que, eh, bueno, hablaba el director técnico de la, de la Universidad Católica, entonces, eh, eh, Nicolás Núñez, quien habló respecto a, a varios temas, uno de ellos también el objetivo del equipo, que es uno de clasificar, bueno, a, en este momento de la Copa eh, Sudamericana, dice que mientras no nos acerquemos al objetivo, no podemos estar eh, tranquilos, que han ido creciendo en confianza, sobre todo después, claro, de, después del, del triunfo frente, frente a Magallanes, ese triunfo que fue más sufrido. Pero escuchemos entonces al director técnico cruzado, eh, Nicolás Núñez, quien dice que nos llena de ilusión este partido.
14: Yo más que una espinita clavada, porque eso apuntaría quizás a un tema más... Más como personal se podría tomar. Yo siento que esto es una oportunidad importantísima para nosotros en, en seguir eh, sumando puntos. nosotros partidos partido que lo venimos haciendo y eso para nosotros es, es algo importantísimo en el hecho, porque no ha, no ha graficado en temas concretos, escalar en la tabla. Y siento que es una oportunidad. Después el rival, el contexto ayuda muchísimo. Independiente que si en la en la llave anterior fue cerrado, siempre, siempre estos partidos tienen un componente emocional. Y a esto le sumamos en que ellos están en una disputa por el torneo claramente, nosotros avanzando también en ese, en ese objetivo que tenemos. Entonces hay muchas cosas que yo creo que lo más que, que apuntarlo como por la espinita personal por ellos, eh, a nosotros eh, nos llena de, de ilusión, de confianza, en que podemos ir allá, podemos hacer un buen papel, podemos competir muy bien y podemos ganar.
4: Esa es la primera reflexión de eh, Nicolás Núñez. Bueno, les mencionaba que estaba, iba a estar de vuelta Fernando Sanpedri, que eh, eh, podría convertirse este año, si bueno, está entre los goleadores del torneo, si es que llega a ser el máximo anotador del campeonato, está básicamente para como, esta, como estadística, sería el primer eh, tetragoleador goleador acá, acá en Chile, es decir, cuatro torneos seguidos, Siendo el máximo anotador Así que podría ir en búsqueda de ese récord Nicolás Núñez habla en el siguiente audio Precisamente sobre Fernando Zampel
14: Bien, a Fernando En la interna ya obviamente Por sus números llaman desde La atención desde afuera Como cuando yo lo, lo pude ver Desde otro equipo También como espectador eh, Llama la atención y conociéndolo en la interna eh, Lo confirmé, es un tipo que Que se entrena muy bien es competitivo, que en su ADN está el gol, pero eh, impregna un goleador... Y los números, todo estos estímulo externo ayudan solamente a que a que él eh, también tenga eso, esas aspiraciones personales que también son importantes. Siempre valorando obviamente lo, lo colectivo. Eh, con muchas ganas, el hecho de no haber estado en el partido anterior al jugador también lo, lo llena de, de energía, de ganas. Porque sumamos, porque el momento del equipo también eh, ha crecido desde esa ilusión interna que tenemos.
4: Ahí está, entonces un segundo audio ahí sobre Fernando eh, San Pedro y de respecto Nicolás Núñez hablando sobre, sobre él. Y bueno, durante la semana. Oiga, oiga, Camilo,
1: ¿sí? Estoy pensando en Católica. ¿Ya? Más en la Sudamericana, más en la Libertadores, fuera de la Copa Chile. Si la Católica no llega a la Sudamericana este año, no solo tiene que irse el técnico. A lo mejor el técnico puede quedar porque viene recién llegando, pero ¿cuántos jugadores de dice? Parece que todo esto lo está tapando. El gran momento que tiene Católica es la construcción del estadio, pero deportivamente Católica ha sido un fracaso este año. Por eso le pregunto a usted, se van a ir muchos jugadores si la Católica no llega a meterse a la Copa Sudamericana.
4: Sí, sí, no se sé, va a haber un proceso de, bueno, hay varios que terminan contrato este este año, Carlos, varios incluso los que llegaron esta esta temporada y que no, y que no fueron y que no fueron un real y que no tuvieron muchos minutos y que se esperaba más de ellos. Ya lo mencionábamos, lo de Franco Di Santo. Bueno, Rovira termina contrato, Burdizo Parote, otros los que terminan el contrato, o sea, son son, son varios los. si viene
1: la poda entonces, si viene la poda. ¿Mm? Sí,
4: sí, sí. No, se sí, va a haber un va a haber un, un recambio ahí en el, por parte del equipo cruzado a fin de año, Carlos. So, porque son, precisamente son varios los que terminan su vínculo terminan con su vínculo? La, la católica. Ah, Así es que. que eh. Porque Cánico.
1: católica le ha ido todo mal. Giovanni, todo mal y católica está ahí. Bueno, yo pienso que los tazos, los está sosteniendo claro. Contribuó un Estado en estos tiempos en Chile, y el estadio que haciendo es Católica, parece que eso está sosteniendo al Tati, está sosteniendo a algunos dirigentes, incluso a algunos jugadores, eh, Giovanni.
6: Es que tiene que haber poda en Católica. O sea, seamos sinceros, Católica armó equipo para arrasar en el torneo nacional y luchar sudamericana, y no hizo ni una ni otra. Y en Sudamericana ni siquiera pudo meterse, definitivamente, el auto que lo mandó para la casa. Entonces, la poda viene, porque yo pensé que la podía pelear con el equipo que habían armado, pero este año Católica tiene... Más del 80% de jugadores que no han rendido a lo que se esperaba.
7: Bueno, leyendo, Camilo, parece que en el diario financiero el gerente de La Católica es Pareja, me parece. Sí, eh, Juan Pablo eh, Pareja. Juan Pablo Pareja, claro. El costo final bruto del estadio de La Católica son 50 millones de dólares. 50, y eso que estamos hablando de un, una locación que es del club, de un, de un estadio donde ya tenía cierta estructura, imagínate con lo, la inflación y el alza de los costos de materiales el costo bruto del Estado son 50 millones de dólares. Imagínate construir uno nuevo en otro lugar y sin tener la estructura. O sea, estamos hablando de 80, fácil, por, por, por decir lo de la U, por ejemplo. Y Católica, 50 millones de dólares brutos, le va a costar el Estadio, que va a quedar maravilloso, me hubiera gustado un poco más de capacidad, pero bueno, es lo que hay y con no Católica va, va a tener un estadio nuevo el próximo año, camino.
4: Exactamente, habló también a propósito del estadio día, hablaba el presidente de, de River Plate durante esta jornada, destacando el estadio de, de la, el futuro estadio de la, de la Universidad Católica y que hay posibilidades en que incluso a lo mejor podrían de repente estar en la inauguración el próximo, el próximo año o hacer o algún compromiso sí. con
7: Mira, sería lo más.
4: ¿Quién inauguró el,
7: el, el San Carlos en su momento, el 89? River. Bueno, River. Sería bueno que River, además que los equipos europeos son casi inaccesibles en esa época, que River nuevamente venga
4: a inaugurar el estadio San Carlos de Apoquín. No,
6: tremendo River.
4: Sería un buen partido. Ahí, esto va a ser el próximo año, va a estar más o menos en esta época, se estima que esté, que pueda estar listo el, el próximo estadio San Carlos de Toledo. Hay que pedir la caseta desde ya, ¿eh?
7: hay que ahí no sé con quién hay que hablar ahí para que nos den una casetita.
6: O sea, uno, uno sueña <risa> con sí. que ojalá todos los equipos tengan el estadio que va a tener Católica pero 50 palitos verdes con el terreno de ellos, o ¿eh? sea, imagínate, estamos el luz de que pueda hacer eso.
1: Carísimo, carísimo. Usted usted está pensando al lado entonces que es imposible. No, pienso
6: en la U o cualquier equipo que quiera remodelar su estadio de los más antiguos que tienen, me refiero, hay que tener un buen capital para no, poder No, hay hacer que un...
1: tener mucha plata, sí. Porque son
7: pocos los equipos dinero. particulares que tienen estadios, si es Cuachipato, que Cuachipato, la CAP, está en una grave sí, la situación, son en... la está, muerte. el CAP está en una grave situación, bueno, el equipo no lo maneja la CAP, lo maneja Victoriano Cerda y el otro muchacho Peche, pero la, la, la infraestructura es del CAP. Colo-Colo, eh, urgente una remodelación, no sé cuánto le hace. Católica lo está haciendo, la Unión, urgente, urgente con, con Santa Laura y el
4: resto son todos estadios regionales, Camilo. Exactamente. Colo-Colo
6: urgente, con urgencia, es peligroso el estadio.
4: Sí, y el resto que son municipales o... Justamente, va, o varios... Fiscales, ellos, fiscales, fiscales, fiscales. Así que, bueno, eso con, con la Católica. Vamos a escuchar también a propósito de la última de Nicolás, de Nicolás Núñez a propósito de unas declaraciones de que hablábamos de, Ar, de Arturo Vidal de, que el otro día dijo que esta era una de las peores Católicas que había visto en el último en el último tiempo después del partido de Magallanes. Bueno, eh, Núñez se refiere a estos dichos de Vidal.
14: Como motivación se si han escuchado, yo creo que... Sí se genera, se puede generar, eh, es real. Después, toda la, el, el derecho a opinar lo tienen todo en todo. Este, en este momento eso es muy respetable. Después, las opiniones no todas son respetables. El derecho sí, no todas son respetables. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, obviamente. Tampoco le tengo mucho valor a las palabras. Eh, creo que es parte de el folclore del fútbol semana de clásico, él está acá, hincha de Colo Colo, entonces trata de de ese lado de buscar seguramente esto, conversación y que se, se genere. Después, no, sinceramente no creo que, que lo piense, no no lo creo porque es, por, es, eh, es digno de un análisis, puede ser en un partido puntual, pero el hecho de como calificar y ser tan rotundo, yo creo que él no lo piensa tal como lo, lo ha dicho.
7: Bueno, ¿qué se mete Núñez en decir que no lo piensa? si lo, lo dijo sí. lo dijo Vidal, no, no lo piensa si lo acaba de decir, ¿cómo no lo va a pensar? bueno, Nicolás Núñez interpretándolo, no interpretable Nicolás no, Núñez.
6: pero si dice que Vidal dijo algo pero que él no cree que Vidal piense que es así
7: Pero no, 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 que él, no, él dice a que eso él se no, refiere no,
6: que escu... no, no
7: Núñez, Núñez dice que no piensa que Vidal piense lo que dijo bueno claro. pues, no, que Vidal
6: dijo algo porque es semana de clásico, pero que él cree que Vidal no piensa que es así la peor católica que ha visto.
7: Bueno, ¿sabes? pero si lo, él lo dijo, por pues, Giovanni. Pero es
6: semana de clásico y No, Vidal pero lo Mito dijo, Castillo. o
7: sea, yo no puedo meterme en el fuero interno de Vidal, lo pensará, no, no lo bien, pensará. No, López, porque, lo acaba de
6: decir. Da la respuesta nomás el Nico, o Si sea, yo, lo voy muy sensato y muy entonces, calmado dando la respuesta, lo que entonces, yo voy... Vidal que se dedica a jugar y No,
7: pero Vidal lo dijo. Ahora que no te guste otra cosa, pero que lo dijo, lo dijo. <risa> de, ahora pensar, oye, ahora pensar. lo dijo, pero no creo que lo haya dicho así. no pues sí, pero sobre el sobre
6: clásico yo puedo No, no la... le hagan
1: caso a Vidal. Mira ¿Eh? lo que dijo Aranquis, o lo que dijo Aranquis. Pero ahí tiene razón. Lo que dijo de Maripán. Pero es que no hay que, que en un programa de televisión tuvieron no. una hora y media discutiendo los dichos de Arturo no entonces Arturo pero, maneja eso y le gusta quiero, eso
6: pero no bueno hablo, ya pero
7: independiente de lo que pueda decir Vidal lo dijo ahora Está que bien. uno quiera eximir de lo que dijo no ahí sí que no
6: no, lo, pero yo, yo, interp yo interpreté de otra forma: que Vidal no. lo dijo, pero que él no cree que Vidal piense eso.
7: Bueno, ah, no, por, es que piensa eso. Ahora que no te guste, otra cosa. No, ese, es, Vidal ese.
6: no sé ni qué piensa, Popelú.
7: No. Y lo de Arangui tiene razón en cuanto a, la, a las carreras. Vidal hizo una carrera infinitamente mejor que Arangui Arangui le faltó jugar en equipos grandes. Eso es, es más grande que una catedral, esa verdad. Independiente que, que Arangui es un, un, un extraordinario jugador. Pero bueno, está buscando
4: es, Vidal, pelearse con todo el mundo. Eh, sí.
7: Eso lo dije, pero no lo pienso, Camilo. ¿Qué me quieres decir?
4: <risa> ya, no, eso con la, con la católica entonces. Mañana la famosa conferencia de capitanes ahí de, de la por parte de, lo, de los dos equipos. Ya, San Pedro va a estar ahí okay.
7: es, es muy fome eso. ¿eh? Ok, gracias Camilo. Vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a hablar de las colonias y el, arque, el arquero posible de la Unión.
5: Y bueno, sin querer meter mucho lo que estaban comentando ustedes, con, con, eh, conociendo al Nico Núñez Nico Núñez le quería responder con todo a Vidal, pero se quiso guardar entonces por eso se desenreó la, la respuesta No se pero... guardó nada,
7: la bien. no se guardó nada Núñez sí, yeah. no,
5: eh, A lo que yo que Nicolás no, Núñez no, estaba muy caliente con, la, con, con lo que dijo Vidal, pero no quiso
7: echarle eh, más, más leña al fuego como uno que lo conoce ahí, de Pero la época si lo que, dijo, eh... dijo que no pensaba que sí. lo, lo que dijo es lo, lo que opinaba se metió, se metió en, en el barro no, Lo dijo no. de buena
6: manera en todo caso a, más eso a,
5: a eso voy lo, que, el... de, decía yo.
7: lo
1: dijo de buena manera pero es verdad porque Atolica juega muy mal en este minuto bueno, no es,
7: claro ese es el punto, ya, vamos es con Lorenzo el... para que estamos por, a dos minutos del cierre sí justamente también es
5: importante destacar el cuadro de la Unión Española eh, que bueno, está buscando un portero y reconoció una fuente en esta jornada que eh, el elegido por lo menos por el que están luchando es Mauricio Viana, que tiene 34 años que, ojo y como todo tiene que ver con todo eh, tiene que jugar ese partido eh, eh, tiene que jugar ese partido ante Deportes Antofagasta el domingo al, al mediodía justamente que será la transmisión de tres deportes y en Fortaleza, así que obviamente eh, están en intensas negociaciones y la idea es poder traer al al jugador eh, al portero Mauricio Viana, que ojo lo conoce de la época en Wanderers donde lamentablemente perdió casi todos los partidos de Ronald Fuente pero por lo menos Viana en ese entonces era uno de los pocos rescatables en la portería y ojo con lo que declara Ronald Fuente en, la, en, en el argumento porque quiere traer a Mauricio Viana bueno, la dejamos completa la, la declaración porque eh, no recuerdo otro técnico por lo menos en un último tiempo que haya sido tan honesto en decir que no confiaba en los jóvenes vamos con Ronald Fuente dice seguimos con la idea de traer un arquero y conversamos con Mauricio Viana
15: No estamos, estamos viendo todavía la, las opciones que hemos visto lamentablemente no se han podido concretar pero seguimos con la idea de, de traer uno para, para las últimas cuatro fechas Sí, sí, el Mauricio conversamos con él la idea era de poder traerlo pero como tú dices, se complicó la, la opción de, de traerlo de hecho va a jugar el partido que juegan ellos frente a Antofagasta así que no sé qué tan real sea en estos momentos, no, no he conversado con Cristian y bueno, ahí estamos viendo otras opciones eh, si se llega a caer lo de él la idea es poder traerlo la semana previa a Coquimbo y si no para esas semanas largas que se va, se va a tener para, para trabajar con más tiempo y que y que pueda también eh, conocer un poco más el plantel y todo lo que corresponde para, la, para las fechas finales. Pero sí la, la, la necesidad tenemos de traer un arquero porque los, los más chicos, tanto Fernando como Enzo, no están preparados todavía para, para jugar en primera, eh, Juanjo y y Alonso son buenos suplentes, pero no sé si son para eh, por la carga de partidos que hay, desde los motivos y todo, si estén preparados para eso, y no creo que es un momento para probar tampoco, y necesitamos un, un arquero con experiencia, sin duda.
1: Don Carlos Veloso. Bueno, yo lo comenté, sí. se lo dije, yo estuve con Ronald Fuente, el Santalador, pero pues te miramos almorzando. Eh, mira sí. las cosas que estoy comentando. <risa> y me lo dijo claramente, Carlos Alberto, con estos arqueros, son jóvenes con condiciones, pero no es el momento. Mientras esperaba el llamado de Segovia, estaba muy nervioso, entre paréntesis, porque Segovia lo podía llamar en cualquier momento y usted sabe cómo es Segovia. Y él me dijo, vamos a buscar un arquero a nivel nacional, y me habló de Viana justamente porque lo conoce y porque puede ser una posibilidad. Así que lo que dice Ronald lo ratifica, que es verdad. Él cree que tienen condiciones, pero no es el momento, porque Unión español imagínense ustedes si pierde tres o cuatro partidos más. Se va a Fuente y a lo mejor se compromete justamente en la categoría. Entonces, por eso, va a buscar un arquero que tenga experiencia para jugar los últimos partidos. Pero lo bueno. dijo, ah, pero lo dijo Camilo creerá
7: o no creerá lo que dijo. No. Yo, creo que, yo creo que sí, <ríe> sí. Aparte no podemos ratir? Habría que preguntarle a Núñez. Sí,
4: a Núñez. Ese día lo vimos, ¿se acuerda Carlos a Chávez y tuvo varia, varia, varias salidas claro, ah, sí. Y pues, Sí. La
1: que, muy que, muy muy bueno, pues. Laurencio. bueno, esa es la razón.
5: Y justamente, curiosidad o no, la U tiene exacta, es, Unión tiene exactamente la misma campaña de la U, 8 triunfos, 7 empates, 9 derrotas, 31 puntos, están a 3 puntos de la zona de copas, pero eh, no es sobre la zona de, de, de descenso, por lo cual no se puede confiar Unión Española. Y vamos a escuchar la última de Ronald Fuentes, justamente se lo preguntamos, comentando en un portal un poco en complemento, si no es bien a quién, eh, cuál es el perfil del, del arquero eh, que tiene que llegar, y dice, tenemos plazo de acá hasta la otra semana y queremos un arquero de experiencia.
15: Plazo de aquí hasta la próxima semana, eh, no podemos esperar más tampoco, eh, lo, el perfil es que tenga experiencia, que tenga mucho partido en el cuerpo y que sea un, un arquero que tenga cierto manejo, no completamente, pero sí cierto manejo con el juego del pie. Primero que sea arquero, eso sin duda es lo, lo que estamos viendo, y después que tenga también manejo con, con el juego del pie para lo que es nuestro juego, así que y esas características definitivamente como tuvimos a Mauricio Viana, sé que las tiene, Hemos visto otro también, eh, pero obviamente la prioridad era poder traerlo a él, así que vamos a ver qué pasa después de este fin de semana, qué le toca jugar, y si no, tenemos un par de días más para, para buscar a otro que también hemos visto, y bueno, ahora habría que entrar a conversar más, pero vamos a ver qué, qué sucede este fin de semana. Ahora lo más importante es el partido nuestro, darle la confianza a Juanjo, que es el que va a jugar, el otro día no hizo un mal partido, eh, está claro que cometió un error en el segundo gol y él lo reconoció y eso es parte del crecimiento de él como jugador. Ojalá que, que también nosotros como equipo sepamos contener bien a, a Curicó para que no nos lleguen tanto y las que lleguen que, que esté muy sólido como, como fue el, en gran parte el partido frente a, a Palestina.
5: En los bienes musicales y ampliaremos con la con las okay. declaraciones de Ronald sobre y Curicó, que recordemos eh, ya di, eh, dirigió contra Miguel Rifo, ahí ya le vamos eh, a contar el detalle, y por supuesto con la conferencia del Pancho Barroy en la previa del partido de la Santelau del lunes, muchachos. Fuerte.
7: Ok, gracias Laurencio, gracias a todos los que colaboraron, gracias a Milo por chao, la oportunidad. en el aire. Nos, nos
1: encontramos mañana en otra edición de esta Portales. Chao, Vicencio. chao. chao, chao. chao. chao, chao.